0: To get started, plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Louis. Je ne vous ai encore jamais parlé de l'une de mes plus belles lectures de ces derniers mois, l'autobiographie de la poétesse et romancière anglaise Deborah Levy. L'histoire d'une femme qui plaque tout à 50 ans pour partir à la quête d'une vie vraiment à elle. Il a fallu divorcer, quitter le confort du foyer et de la dépendance conjugale, arracher le papier peint de ce conte de fées qu'est la maison familiale, selon ses mots. Au milieu de son livre, dont le titre « Le coup de la vie » résonne souvent dans ma tête, la narratrice lâche cette phrase. Il est si difficile de revendiquer nos désirs et tellement plus reposant de s'en moquer. La metteuse en scène et comédienne Juliette Navis a un jour décidé de regarder en face ses propres désirs. Et un livre lui a tendu la main. Le récit d'un amour passionnel et charnel, dans lequel l'héroïne découvre son corps, sa sensualité et la force d'une sexualité dont elle méconnaissait la puissance. Le dernier spectacle de Juliette Navis s'appelle JC. Il est présenté au 104, à Paris, dans le cadre du festival Les Singuliers Singulières, qui met à l'honneur des créations transdisciplinaires et dont le book club est partenaire. Théâtre, danse, musique, art visuel et cirque se mêlent autour d'un thème commun, le portrait et l'autoportrait. Et pour cette nouvelle édition, le programme prend une couleur plus que jamais féminine. Vos épisodes du Book Club donnent la parole à des créatrices programmées au festival Les Singuliers Singulières. Aujourd'hui donc, l'artiste Juliette Navis. Je suis Agathe Le Taillandier. bienvenue dans le Book Club.
1: Je pense que le spectacle vivant est nécessaire à l'équilibre d'une société. Et surtout, euh, à une époque où euh, tout se digitalise. Enfin, je pense qu'on a besoin de partager des idées dans un même temps, ensemble, dans un même lieu et dans un même temps. Je me suis installée dans le bureau chambre d'amis de ma petite maison à Pantin, en banlieue parisienne. Et le chat dort sur le canapé derrière moi. Alors, la première question concerne le spectacle JC, que nous allons présenter au 104, dans le cadre du festival « Les Singuliers Singulières ». Le spectacle JC a été créé au Théâtre de Lorient en avril 2019 et euh, présenté ensuite au Festival d'Avignon l'été d'après. Donc ce sera pas une première pour nous au 104, fin janvier. Mais néanmoins, nous avons eu deux semaines de résidence en septembre au Théâtre de Liège en Belgique pour travailler avec le dramaturge Niels Ahrmann, qui est un dramaturge de la au buneu et donc la version du spectacle que nous allons présenter est toute fraîche et toute neuve. JC est un spectacle qui creuse la question de notre rapport à l'argent et qui euh, essaie de comprendre comment s'est construit euh, ce rapport à l'argent dans notre inconscient collectif. Ce n'est pas un spectacle sur le monde de la finance, ni sur l'économie pure. Je me suis plutôt inspirée d'une théorie de Bernard Liétard, qui est un économiste belge, et qui, dans son livre « Au cœur de la monnaie », se penche sur les raisons qui ont construit notre attachement à notre système monétaire, malgré ses défaillances. Et ce que je trouve intéressant dans son livre, c'est qu'il nous parle plus de nous euh, que d'un domaine totalement, totalement obscur pour les non-initiés. D'une certaine manière, il vient nous replacer au cœur de l'action. Et du coup, le spectacle JC est un peu comme un voyage dans l'inconscient collectif au cours duquel euh, on va croiser euh, le patriarcat, des archétypes jungiens, la recherche de nos origines, et sans oublier une course poursuite avec Jésus. Le spectacle, JC, est le premier volet d'une trilogie autour de la question du rapport destructeur de l'homme à son habitat. Le rapport à l'argent, dans JC, le rapport à la mort, dans Céline, et celui au sexe, dans le sens euh, du genre et de l'identité, dans le troisième volet. Pour Céline, je vais, de la même façon qu'avec J.C., je me suis inspirée de Jean-Claude Van Damme pour créer le personnage. Pour Céline, nous allons travailler autour de la figure de Céline Dion. Voilà, Le spectacle est en cours de création et sera présenté, créé au Théâtre de l'Orient début 22. Quelle lectrice êtes-vous Compulsive ou dilettante Ah, plutôt dilettante. <rire> Surtout depuis l'arrivée de ma fille. Alors, la bibliothèque est au centre du salon mais les livres du moment se baladent partout dans la maison. Je pense qu'il y, qu y a un livre sur chaque surface plate de la maison. Je, je, je crois que je les sème pour, pour toujours pouvoir avoir un regard dessus et pour pouvoir les choper facilement. La bibliothèque a-t-elle une forme particulière Pas du tout. C'est un mur, enfin une étagère quoi, sur un mur, contre un mur. Euh, par contre, c'est un, un vrai bazar, un gros, gros bazar. Il y a plusieurs épaisseurs de livres, donc ce n'est pas très pratique. Euh, il faut déplacer des livres pour pouvoir en choper d'autres. Et, euh, et je crois que... Et, et la cave est pleine de cartons, euh, remplis de livres. Voilà, on a déménagé il y a un an et on n'a pas encore fini nos étagères. Je crois que le rêve de mon compagnon est d'avoir une bibliothèque bien, bien en ordre, avec une logique de classement, les BD avec les BD... Et malheureusement, il est un peu mal barré avec moi, parce que j'adore le fouillis. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne les livres. Je sais toujours où ils sont, plus ou moins, dans quelle zone. Mais pour, 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 pour en trouver un, il faut en déplacer d'autres, il faut, 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 faut aller le chercher. quoi. Je pense que ce souk dans ma bibliothèque raconte que j'aime l'infusion inconsciente des livres et des pensées, des idées. Bizarrement, je, je pense que j'ai un, espr un esprit très cartésien, mais je sais pas. J'aime être baladé d'une pensée à une autre, d'une idée à une autre, et, et du coup d'une source à une autre. Je trouve que ça m'ouvre. Ça m'ouvre. J'ai choisi pour ce podcast le livre L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Alors, je tenais à dire que je n'ai pas relu le livre pour ce podcast. Du coup, je veux vraiment en parler à partir de ce qu'il m'en reste, de ce qu'il a déposé sur moi. L'amant de Lady Chatterley, c'est l'histoire d'une femme, Constance, qui est mariée à un homme très riche et handicapé. Ils vivent sur leur terre et elle s'ennuie. Elle a une, une vie assez... Euh... Oui, le souvenir que j'en ai, c'est qu'elle a une vie assez ennuyeuse. Et sur les terres, sur leur terre, vit aussi un garde forestier, Olivier, qui est plutôt, lui, solitaire et bourru. Il a une petite maison dans les bois. Alors, je ne sais plus exactement comment se passe la rencontre, mais en tout cas, le garde forestier et Constance vont vivre une histoire d'amour qui va les bouleverser. Constance va se découvrir et Olivier se retrouver. Enfin, bon, dit comme ça, ce n'est pas très sexy, mais c'est une magnifique histoire d'amour, très sensuelle, euh, très spirituel, charnel. Enfin, Il y a vraiment, euh, il y a vraiment le, le corps et l'esprit qui se mêlent dans, dans cette rencontre. Et ce livre est lié à un moment charnière de ma vie, de femme. Je l'ai lu à un moment où, où j'ai dû faire un choix qui m'a énormément coûté et qui a été décisif sur le reste de ma vie. Voilà, à cette époque, je, je, je vivais avec un homme que j'aimais et qui m'aimait également. Et, et nous étions vraiment en train de construire, euh, de lier nos vies. Je vivais chez lui depuis trois ans. Et, euh, et nous étions en train de chercher un nouveau lieu pour y construire une famille. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Euh, qui, je, me sentais pas, je me sentais un peu oppressée, pas hyper bien, pas, pas heureuse, pas épanouie. Et j'ai mis du temps à comprendre que ce mal, ce mal-être, était lié, entre autres, à la sexualité que nous vivions et à la difficulté que nous avions à en parler. Mais en fait, je, je me sentais terriblement coupable de vouloir quitter un homme et une histoire d'amour comme la nôtre pour des problèmes de sexualité. Et en même temps, je, je, je ne pouvais pas me dire que j'allais choisir d'ignorer la possibilité de m'épanouir sexuellement à 30 ans pour pouvoir vivre une histoire qui était par ailleurs certes magnifique, drôle, douce, sécurisante. Voilà, j'étais prise entre ces, ces, ces deux tensions. Et d'une certaine manière, l'amant de Lady Chatterley parle de la force et de la puissance, de la nécessité d'être connectée à son désir pour pouvoir vivre sa vie, pour être soi dans sa vie. Et euh, bon, J'imagine que c'est le chemin de toute une vie hein, que de réussir à être soi ou à se retrouver. Mais, mais je sais pas, il m'est apparu évident que si je n'étais pas liée à mon désir et à mon plaisir, alors je ne pourrais pas être heureuse. Et ce livre m'a dit qu'il n'y avait pas de honte à avoir envie de chercher mon plaisir. Il m'a dit aussi que, que le plaisir était un chemin intime, noble et puissant et qu'il euh, me permettrait de me retrouver. Alors, je ne sais plus dans quel ordre s'est passé euh, tout ça. ça, je ne sais plus si j'ai pris la décision et j'ai découvert le livre après ou j'ai lu le livre, ce qui m'a aidé à prendre la décision, mais euh, en tout cas, c'est lié, enfin, ça m'a ça aidé à vivre ce moment. Et ce qui était assez fou dans la force de l'écriture de D.H. Lawrence c'était que j'avais l'impression de comprendre parfaitement les troubles intimes de l'héroïne. J'avais l'impression que ça aurait pu être les miens. l'impression qu'ils qu me parlait à moi. L'adaptation de Pascal Ferrand au cinéma de ce livre est très belle. Est vraiment... c est, c est, c est... Le film est... est magnifique. Mais néanmoins, je trouve que l'impact des mots a été beaucoup plus fort sur moi que celui des images. En fait, je crois que c'est parce qu'un livre me donne beaucoup plus de place, plus de temps aussi. En tout cas, le, le temps de la résonance. Quoi. Quand on lit, on reste maître du temps. Et au cinéma, c'est autre chose, c'est vraiment un autre, euh, un autre abandon. Et en tout cas, l'écho avec moi-même a été beaucoup plus direct en lisant les mots de D.H. De Lawrence. Alors je ne sais plus exactement où j'ai lu ce livre, mais je sais à quel endroit je l'associe. Les images qui me reviennent euh, quand je pense à ce livre sont celles du petit appartement sous les toits que j'ai habité après ma rupture et pendant les huit années qui ont suivi, jusqu'à l'arrivée de ma petite fille. Cet appartement, c'était comme un petit nid, sous les toits, avec du jonc de mer au sol, une vue sur les toits de Paris, du soleil qui rentrait dans chaque pièce à différents moments de la journée, des coussins au sol. Enfin, Vraiment, c'était un endroit où je me sentais bien. C'était peut-être euh, la maison que j'ai préférée euh, euh, habiter. Et euh, En fait, ce lieu, c'était comme moi, fait appartement. Il n'y avait pas vraiment de limite entre l'espace et moi. Voilà, je je l'ai vraiment habité pleinement. Et je pense que ce livre n'y est pas pour rien. Alors, je vous en lis un petit passage. Enfin, une phrase. L'obscénité n'apparaît que si l'esprit méprise et craint le corps. Si le corps est l'esprit et lui résiste. Voilà, je trouve cette phrase magnifique. Je trouve qu'il y a tout dans cette phrase. La réconciliation du corps et de l'esprit, la symbiose... La solution contre le sentiment de honte et de culpabilité. Je crois que le chemin vers la libération sexuelle et l'affranchissement de notre désir féminin est encore long. En tout cas, je crois qu'il est difficile à parcourir dans un monde où tout se construit à travers le miroir, à travers euh, la nécessité de la représentation de soi et de sa vie pour exister. C'est quand même très fort aujourd'hui dans notre société euh, cette, cette notion de de l'image de soi et, euh, et, et du coup dans ce contexte je pense que c'est quand même assez difficile de comprendre la nécessité d'un paysage intime euh, c'est fragile une intimité il faut la choyer il faut en prendre soin et, et, et tout nous pousse à l'exposition mais d'une certaine manière l'exposition de soi nous éloigne de nous et, et pour moi la sexualité ce serait comme la, la conséquence enfin pas la conséquence mais la suite d'une exploration de son propre désir de son intimité c'est le moment où cette intimité sort justement de soi pour aller rencontrer l'autre, une autre intimité. Et ensuite, ensemble, dans la rencontre, va se créer un nouveau monde. Mais aujourd'hui, je trouve qu'en plus de la difficulté à construire cette intimité, la femme doit se libérer d'un sentiment de gêne et de honte qui est quand même... Euh... Enfin, on a beau dire... Je sais pas, c'est compliqué, parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la femme, elle est soit chiante, soit chienne, quoi. Donc c'est compliqué de trouver sa place dans ce schéma, quoi. ça nous fige un peu. C'est un peu schématique, mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est assez juste quand même. Que, et qu'en fait, peut-être qu'il faut, faut, faut s'atteler à se réapproprier un espace à soi. Je pense que c'est important de se, de se laisser faire, parcourir ce chemin pour, pour ne pas passer à côté de son désir toute sa vie. Ou pour ne pas passer sa vie à côté de son désir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je, je m'en suis libérée, ça Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut euh, bah déjà arriver à se dire qu'il qu n'est pas honteux de ne pas être libéré, pour pouvoir ensuite se libérer de la honte d'avoir du plaisir, par exemple. Et d'ailleurs, à, à, à cette époque de transition que je vivais, j'ai écrit un court-métrage que je n'ai pas encore filmé, que je le ferai un jour, je ne sais pas, mais et qui est l'histoire d'une femme qui essaie de se reconnecter avec son plaisir, par téléphone, avec son mari, depuis une chambre d'hôtel. Et pour moi, elle devait être seule et prendre de la distance avec son homme, avec sa vie, avec elle-même, pour pouvoir essayer de se retrouver. Même si euh, ben la honte est... est un empêchement très fort dans... qu'elle essaye de dépasser dans, dans ce court-métrage. Dans le livre la, « L'amant » de Lady Chatterley, la rencontre que va faire Constance avec Olivier va tout déconstruire euh, pour elle. Tout son rapport au monde, qu'il soit intime ou même social. Et le fait qu'il y ait une grande différence de milieu social entre Olivier et elle euh, emmène la problématique beaucoup plus loin, je trouve. En fait, si le chemin est vraiment de se retrouver soi alors il faut tenter de s'éloigner de toutes les constructions dont nous sommes pétris. Et oui, cette opposition sociale me parle beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle euh, je frotte la pensée de Bernard Liétard euh, à Jean-Claude Vandamme, de Simone de Beauvoir ou encore d'Edgar Morin à Céline Dion. Et je pense que c'est important de construire des ponts, que c'est urgent même, que les clivages sociaux, les inégalités sont quand même à la base de la plupart des mots aujourd'hui, et, euh, et je parle, bien sûr, de la domination de l'homme riche, blanc, sur l'ensemble du monde vivant, humain ou animal, d'ailleurs. Et oui, je pense que la lecture d'un roman peut être décisive dans le chemin d'une vie. Vous n'avez pas, vous, un mot, un souvenir qui marque un changement dans votre vie Moi, j'en ai eu plusieurs, comme ça, et et je pense que, que oui, un livre peut avoir exactement le même impact. D'ailleurs, je pense aussi que le paysage culturel, tout le paysage culturel a un impact sur les mouvements d'une société. Peut-être minime, mais il est là, il existe. En ce moment, mes livres de chevet sont Habiter en oiseaux de Vinciane Després, et Sur la piste animale de Baptiste Morisot. Ce sont des livres qui parlent de l'art d'enquêter sur l'art d'habiter des autres vivants. Dixit, Vinciane Desprez. Et c'est important aujourd'hui, je pense, de ne pas oublier que nous sommes pas seuls à habiter sur cette planète et d'essayer de changer notre regard sur la place qu'on y occupe. Donc je pourrais bien conseiller la lecture de ces livres, oui. Et en ce qui concerne les sorties théâtrales, j'attends avec impatience les parties 2 et 3 des contes immoraux de Fia Ménard, Temple Père et La Rencontre Interdite. Voilà, la partie 1 étant... Et maintenant, il faut que je vous laisse, car je dois aller chercher ma petite à la crèche.
0: Vous venez d'écouter Juliette Navis à son micro, et elle répondait à mes questions. Elle vous recommande « L'amant de Lady Chatterley », de Lawrence, disponible chez Folio, dans une traduction de Frédéric Roger Cornaz. Juliette Navis est comédienne réalisatrice et metteuse en scène. Son dernier spectacle, JC, est présenté au 104 à Paris. Maud Ben Aksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Elle a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. La musique a été créée par Antoine Grognard et Mélodie Lauret. Le Book Club est une production de Louis Média, rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Cet épisode est en partenariat avec le Festival Les Singuliers Singulières qui a lieu au 104 à Paris. À très vite